0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Es gibt immer wieder so den ein oder anderen Samstagmorgen, da wünscht sich die Liska und ich, einfach zurück zu den guten alten Tagen zu kommen. Zu den Tagen, wo wir einfach ausschlafen konnten. Solange wir wollten. Einfach so, hey, keine Ahnung, zehn oder elf oder, oder zwölf. Das sind meistens die Tage, wo wir uns erhoffen, so bis zu dieser luxuriösen Zeit von acht Uhr
0: vielleicht
1: schlafen zu können. Aber dann unsere Jüngste mit äh, Rebelichtli-Lieder springend in unser Schlafzimmer kommt und fragt, Papi, Papi, ich habe Hunger, kannst du mir was zum Frühstücken machen? Und du liegst dann, dann dort und denkst dir so, alles nur im Gedanken, bitte schlaf noch eine Stunde, nur eine Stunde noch. So. Aber du sagst natürlich, ja natürlich, äh, ich freue mich drauf und äh, komm, lass uns frühstücken. Aber die Klagelieder haben mich gelehrt, dass es eigentlich eine Ehre ist, dass meine Kinder zu mir kommen. Weil es ist ein Zeichen der Beziehung. Oder sie könnten ja auch ähm, die Tür aufmachen, zu den Nachbarrennen und um Essen betteln bei ihnen und sagen, bitte gib mir was. Meine Eltern wollen noch eine Stunde schlafen. Aber sie kommen zu uns. Und das ist ein Zeichen der Beziehung zu uns. In, in diesem Buch Adopted for Life zeigt der Russell Moore auf, wie er und seine Frau bei einem Prozess waren, wo sie ein Kind adoptieren wollten. Und sie waren in Russland und sie waren in einem Kindersaal, der voll war mit Kindern. Aber er sagt, es war wie so beängstigend, irritierend, dass er kein Geschrei von den Kindern gehört hat. Die Kinder haben nicht geschrien. Und nicht, weil sie nicht irgendwas brauchen. Sondern weil sie gelernt haben: hey, wenn ich schreie, dann kommt niemand und gibt mir eine Antwort. Es kümmert sich niemand um mich. Klage ist ein Beweis für unsere Beziehung zu Gott. Klage ist ein Beweis für unsere Beziehung zu Gott. Hey und deshalb sind diese Klagelieder in der Bibel so wichtig. Und wenn man sich diese Struktur von den Klageliedern anschaut, dann entgeht einiges, wenn man sie auf Deutsch anschaut. Wenn man sie ins Hebräische anschaut, dann sieht man auf einmal jetzt hier zum Beispiel Klagelied Nummer 1, Das ist alphabetisch aufgebaut. Jeder Vers beginnt mit einem Buchstaben vom Alphabet. Also das Aleph, das Bet beim Vers 2. Und das ist der Aufbau. Also man hat wieso das Gefühl, Israel äh, buchstabiert die Klage von A bis Z durch. Und ich möchte mal dich fragen, wann hast du das letzte Mal das ABC durchgeklagt in deinem Leben? Dieses Muster wird durchbrochen im Klagelied Nummer drei. Im Klagelied Nummer 3 gibt es drei Verse pro Buchstabe. Aleph, Bet, Himmel und so weiter. Und ganz am Ende... Vom Klagelied, im Klagelied Nummer 5, wird diese ganze Ordnung wieder durchbrochen, weil man das Gefühl hat, er kommt mit dieser Trauer nicht mehr zurecht. Ihr seht es hier, oder? Lauter verschiedene Buchstaben. Vielleicht seht ihr auch nur Bahnhof, aber glaubt mir, es ist so. Und, und die Frage, die sich immer wieder stellt an diesem Punkt, ist, wie kann das zu... Wie kann es zu einer Änderung kommen an diesem Punkt, wo man die radikale Gottesferne erfährt? Wie kann es da wieder zu einer Beziehung zu Gott führen? Und genau deshalb wollen wir eintauchen in das Klagelied Nummer drei, das im Zentrum steht von diesen Klageliedern, weil es genau dort um diese Frage geht. Wie kann die radikal erfahrene Gottesferne wieder in eine Beziehung zu Gott führen? Und da wollen wir eintauchen. Und wir haben gesehen in Klagelied 1 und 2, da macht die Bibel einen großen Raum auf für Klage. Sie lässt es zu, dass geklagt wird. Und, und man läuft mit dem Gefühl weg, hey, dieser Gott, es ist ein beschädigter Gott. Diesem Gott, den kann man gar nicht so vertrauen. Das ist so ein harter Gott, das ist so ein Gott, wo, wo man sich einfach nicht drauf verlassen kann. Ein beschädigter Gott bleibt dort zurück. Und in Kapitel 3 kommt es zu einer Wendung in diesen Klagenlieder. Da, da kommt eine neue Perspektive, da ist ein Mann und, und der spricht. Die Klagelieder im 3. Im Kapitel fangen so an. Ich bin der Mann, der Elend sehen muss durch die Route seines Grimmes. Oder Auch dieser Mann, und wir wissen nicht genau, wer das ist, manche sagen, das ist der Jeremia, andere sagen wiederum anderes, egal. Aber dieser Mann hat es auch erlebt. Er hat erlebt, dass dieser Gott hart zu ihm ist, dass man ihm nicht vertrauen kann, dass er alleine ist. Das, der hat auch diesen, diesen beschädigten Gott. Und er erlebt es. Er drückt es an einer Stelle so aus. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk. Und täglich ihr Spottlied. Oder also, der kriegt diesen Spott täglich ab. Der wird verhöhnt. Der bekommt es ab. Und am Vers 18 zeigt er noch mal so sein ganzes Gefühl auf und sagt, hey, ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Meine Hoffnung ist dahin. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kennst du Situationen in deinem Leben, wo du genau das ausdrückst, wo du merkst, dieses Gott, dieser Gott, der ist beschädigt, wo du ausdrückst, meine Hoffnung auf ihn ist wirklich dahin. Vielleicht begleitest du auch Menschen, die das so formulieren, die sagen, ich habe keine Hoffnung mehr auf diesen Herrn, ich habe keine Hoffnung mehr auf deinen Gott. Und oft kommt dann diese Frage, ja, wo ist denn dein Gott? Stell dir vor, du, du gibst dein ganzes Leben Jesus hin und lebst mit ihm. Und dann kommt, dann kommt es zu einem Zerbruch in der Beziehung. Dann kommt es zu einem Zerbruch durch eine Krankheit oder sonst etwas. Da kommt diese Frage auf, ja, wo ist denn jetzt dein Gott? Wo ist er denn? Und du merkst, du bist an diesem Punkt angreifbar und verletzlich. Ich denke da an die Melanie. Die Melanie hat formuliert, hey, hey, ich bin so lebensmüde. Hey, ich war mal so so eine begeisterte Christin, aber jetzt, jetzt nicht mehr. Hey, ich habe mal so, so gerne bin ich in die Kirche gegangen und jetzt, jetzt ist sie todlangweilig. Ich habe so gerne in der Bibel gelesen und gebetet und jetzt, jetzt ist es sinnlos für mich. Und wenn man in ihr Leben schaut, dann merkt man, diese Spirale hat begonnen als sie ihr Kind verloren hat. hey sie, sie hat erst ganz spät geheiratet, in den Mitte 30er-Jahren. Und sie wussten, hey wir wollen schnell ein Kind kriegen, sonst tickt die biologische Uhr. Und nach drei Jahren Versuchen kam dieses Wunder in ihr Leben. Und sie haben ein Kind bekommen. Und sie haben sich gefreut auf dieses Kind. Und dann passierte das bei der Geburt, dass die Nabelschnur um das Kinn kam und es zu einer Todgeburt kam. Und an dem Zeitpunkt hat diese Spirale begonnen in ihrem Leben. Und die Frage in ihrem Leben und vielleicht auch in deinem oder in dem, der Person, wo du begleitest, ist die, wie kann ein Gott, der selbst in der Krise ist, wieder zu einem Gott werden, der in der Krise da ist? Okay, ich lese diese Frage nochmal: Wie kann ein Gott, der selbst in der Krise ist, wieder zu einem Gott werden, der in der Krise da ist? Hey, und das ist auch diese Frage von diesem Mann aus dem Kapitel 3 der Klagelieder. Wie können wir diesem Gott wieder vertrauen? Wie können wir zu diesem Gott wieder Vertrauen gewinnen? Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und bitterter Bitterkeit getränkt bin oder der, dieser Mann realisiert wow da ist so viel Bitteres in meinem Leben und ich drehe mich und drehe mich da herum und es ist wie in einer Abwärtsspirale und es wird schlimmer und schlimmer und ich bin wie gefangen in dieser Spirale ich bin wie gefangen in diesem Schmerz und ich drehe mich darum und ich drehe mich darum und ich erinnere mich daran und ich erinnere mich daran und es ist wie so eine Abwärtsspirale nach unten und er realisiert, das ist nicht gut. Und vielleicht begleitest du Menschen, die auch klagen, die auch in der Trauer sind. Hey, dann ist es mega schwierig, diese Bewegungen mit anzuschauen, wo sie, wo sie gefangen sind in diesem Schmerz und, und die Spirale immer wieder, immer wieder weiter nach unten geht und sich immer wieder um das Thema dreht. Aber lass mir dir an dieser Stelle sagen, Klage ist selbst dann, wenn sie sich wiederholt, ein Moment, der Bewältigung. Wenn du Menschen begleitest, dann halte das aus. Klage ist selbst dann, wenn sie sich wiederholt, Moment der Bewältigung. Und dann war für mich die Frage: Ja, wie kommt jetzt diese Veränderung in das Leben von diesem Mann, von diesem Beter? Was passiert da? Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. So beginnt dieser Wechsel bei diesem Beta, Und ich zeige euch gleich, was dies bedeutet, was er da meint damit. Aber ich will noch einen Moment dort verharren und sagen, nehme ich zu Herzen. Also der nimmt sich was zu Herzen und daraus entsteht die Hoffnung. Wenn man das wörtlich übersetzt, dann könnte man auch sagen, zu seinem Herzen zurückkehren lassen. Zu seinem Herzen zurückkehren lassen. Wow, es beginnt, dieser Wechsel beginnt, indem dieser Mann etwas zu seinem Herzen zurückkehren lässt. Es ist so ein spannender Gedanke. Er lässt was zurückkehren in sein Herz. Und das verändert die Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung hin. Da kommt was zurück in das Herzen von dem Mann. Und das verändert was. Das lässt wieder neue Hoffnung entstehen. Und ich weiß nicht, wo du, in welcher Situation du bist, was dir in den Sinn kommt, wo du klagst. Aber der Schritt, den dieser Mann macht, ist, diese Worte in sein Herz kommen zu lassen. Er holt wieder was zurück in sein Herz hinein. Also dieses sich daran erinnern, was zurückholen. Hey, das ist nicht eine passive Handlung, sondern das ist was Aktives. Ich lasse da Jesus in mein Herz zurückkommen und er kann seine Kraft entfalten. Seine Worte, seine Taten können seine Kraft entfalten dort. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist allen Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hat und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Hey, Das holt dieser Mensch zurück in sein Herz. Das bringt er zurück in sein Herz. Diese Barmherzigkeit, diese Gnade, diese Güte, diese Freundlichkeit von Gott, an die erinnert er sich. Und die holt er zurück in sein Herz. Da steckt dahinter diese Gnadenformel, die wir aus dem Zweiten Mose sehen. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue bist du. Und diese Worte, diese Taten von Gott, Bringt er zurück in sein Herz? Hey, ich habe diese Klagelieder gelesen und habe gedacht: Wow, jetzt, also wenn es zu einer Wendung kommen muss, dann muss irgendwas ganz Großes passieren, da muss Gott eingreifen oder irgendwie was. Und ich war dann erstaunt, dass es eigentlich was ist, wo man einfach zurück in sein Herz bringen muss. Es ist nicht so einfach, aber es fängt an damit, dass wir was zurück in unser Herz bringen zurück ins herz bringen durch die erinnerung an erfahrene zuwendung kann die gottesferne überwunden werden ich lerne gerade mit meiner tochter das einmal eins und ähm, ich liebe das ich, ich, ich habe ein bisschen Mathe studiert und deshalb alles was nicht unkompliziert ist so ähm, mache ich super gerne und so lerne ich mit ihr das einmal eins <lacht> Entschuldigung. Und ich frage sie ab, immer wieder. Ähm, frage ich sie, okay, 4 mal 5 8 mal 5 und so weiter. Und ähm, ich habe mir auch angewöhnt, sie überall zu fragen, in, in jeder Situation. Also letzt habe ich sie geweckt und habe gesagt, guten Morgen, ihr Mima, was ist 8 mal 5 <lacht> Ja, so hart bin ich, gell? Und es war hochspannend, so, hey, man muss es so... Inne haben. Und man muss sich wieder daran erinnern und uns zurückholen. Und, und als ich diese Stelle gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, warum machen wir das nicht genauso mit den Erlebnissen, die wir mit Gott haben? Mit dem, was in der Bibel über Gottes Eingreifen steht, dass wir sie immer und immer wiederholen und wie auswendig können und uns daran erinnern können, uns zurück ins Herz zu bringen. Wie schön wäre das, wenn, wenn wir so damit umgehen würden. Hey, Ich bin mir sicher, du hast einiges mit diesem Gott schon erlebt. Du hast einiges an Erfahrungen. Was machst du, dass du es behalten kannst? Dass du dich in den Zeiten, wo es schwierig ist, wieder daran erinnern kannst? In den Zeiten, wo du es zurück in dein Herz holen solltest? Dass du es wieder zurück in dein Herz holen kannst? Was machst du, um diese genialen Dinge, die du vielleicht mit Jesus erlebt hast, wieder zurückzuholen. Hey, und vielleicht hast du aber auch gar nichts erlebt bisher. Hey, dann dann darfst du dieses Kreuz und das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, zurück in dein Herz holen. Dieser Jesus, wo es sein Leben für dich gegeben hat, kannst du zurück in dein Herz holen. Hey, und und das. Es steckt so viel Kraft dahinter, so viel Power, so viel Macht und so viel, so viel dass es Heilung passieren kann. Und ich möchte dir sagen: hey, es muss nicht das letzte Wort über dich sein an dem Punkt, wo du gerade stehst in deiner Krise. Das muss nicht das letzte Wort über dich sein. Es muss nicht das sein, was dich definiert. Es muss es nicht sein. Du darfst weitergehen. Du darfst weitergehen und vielleicht aus dieser Spirale herauskommen. Es ist nicht das letzte Wort über dich. Hey, vielleicht erlebst du gerade eine Zerstörung in dir, in deinem Leben. Da geht irgendwas kaputt. Es muss nicht das letzte Wort sein über dich. Es muss dich nicht definieren. Vielleicht erlebst du gerade eine wahnsinnige Enttäuschung in deinem Leben. Es muss nicht das letzte Wort sein. Es muss dich nicht definieren. Vielleicht erlebst du eine Untreue, hast vielleicht eine tiefe Wunde in dir. Es muss nicht das letzte Wort sein in deinem Leben. Es muss dich nicht definieren und bestimmen, bis du stirbst. Vielleicht ist es auch was Unreines, eine Schande oder eine Scham. Es muss nicht das letzte Wort sein, das dich definiert. Ich habe einen jungen Mann begleitet, und dieser junge Mann war recht verzweifelt in seinem Leben. Es ging so weit, dass er ganz konkrete Pläne hatte, wie er sich sein Leben nimmt. Und wir haben das kurz vorher noch aufhalten können. Der hatte so ein beschädigtes Gottesbild gehabt. Der ist mit dem Gefühl rumgelaufen, Gott ist so fern und so weit weg und ich kann ihm nicht vertrauen. Und es kam in seinem Leben zu einem Wendepunkt, wo er diese Worte wieder an sein Herz gelassen hat. Dass dieser Gott ihn unglaublich liebt. Dass dieser Gott für ihn gestorben ist. All die Erlebnisse, die er mit Gott hatte, hat er wieder zurückkommen lassen in sein Herz. Und es hat neue Hoffnung in seinem Leben ausgelöst. Hey Und ihr glaubt es nicht, wie wunderbar und schön das ist, zu sehen und zu beobachten, diese Entwicklung, die jetzt passiert ist in seinem Leben. Man merkt auch an der einen oder anderen Stelle, hey, da läuft noch nicht alles rund, aber es, ist, es macht so eine Freude, das zu sehen, wie er heil wird, wie er ganz wird, wie er wieder ganz Mensch wird. Und ich möchte dich einladen, auch du kannst das erleben. Auch du kannst das erleben. Und vielleicht begleitest du eine Person, auch die Person kann das erleben. Es muss nicht das letzte Wort sein über diese Person. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen fragen, was musst du, was für Worte, was für Taten Gottes musst du zurückkehren lassen in dein Herz? Was muss zurück in dein Herz? Was hast du mit diesem Jesus schon erlebt, was du zurückholen solltest in dein Herz, wo wieder zu neuen Hoffnung führt? Was ist es aus der Bibel, wo du sagst, diese Geschichte muss ich zurückholen in mein Herz, weil sie bezeugt, wie genial und gnädig und barmherzig dieser Gott ist. Welche Geschichte von Jesus musst du zurück in dein Herz holen? Nach dem ersten Gottesdienst bin ich mit einer älteren Dame dort hinten gesessen und, und habe mit ihr gesprochen. Und dann sagt sie zu mir, weißt du, Simi, ich bin jetzt schon so alt und ich habe so viele geniale Sachen mit Gott erlebt. Aber sich daran zu erinnern, sie wieder zurückzuholen, ist so schwer. Und ich möchte dich fragen, hey, vielleicht geht es dir wunderbar und du hast überhaupt keinen Grund zur Klage. Vielleicht kennst du noch nicht mal jemanden, den du gerade begleitest. Was machst du, um diese wunderbaren Momente mit Jesus, mit Gott, in deinem Leben zu, zu behalten, zu bewahren, um dann in schwierigen Situationen wieder zurückkehren zu lassen zu deinem Herzen. Was machst du? Genießt du es einfach und vergisst es irgendwann? Oder holst du dir es wieder zurück? Schreibst du dir es vielleicht auf? Vielleicht schreibst du dir es auf und rahmst es mal ein und hängst es in deine Wohnung. Was machst du, um dieses Geniale, was du vielleicht mit Gott erlebst, nicht zu vergessen? Das ist genau... An dem Punkt, wo du meinst, das ist das letzte Wort über mich. Nicht dazu kommt, dass es dich definiert. Sondern, dass du wieder neue Hoffnung schöpfen kannst. Was ist es, was du tust? Ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dir zu überlegen, wie du das vielleicht bewahren könntest. Und ich lade dich ein, wenn du in der Krise bist, wenn du jemanden begleitest, zu helfen, diese Worte zurück ins Herz zu bekommen. Und vielleicht willst du das jetzt machen während dem Lobpreis. Dieses, dieses, diesen Moment, dieses, diese Worte zurück in dein Herz kommen zu lassen. Ich lade dich ein, wirklich zu klagen, ehrlich zu sein, den Schmerz auszudrücken und zuzulassen. Dich danach zu richten, dass es jemand sehen darf. Aber auch wieder diese Worte zurück in dein Herz holen, wo Gott gehandelt hat. Und ihr werdet sehen, was für eine Kraft diese Worte entwickeln im Leben von Menschen. Herzliche Einladung an dich, diese Worte zurück ins Herz zu holen. Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du an dieses Kreuz gegangen bist für uns. Dass du an dieses Kreuz für uns gegangen ist Und dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Und Herr Jesus, ich möchte dich immer und immer wieder daran ich dich bitten, dass wir uns daran erinnern können, dass wir diese Worte in unser Herz kommen lassen, dass diese Worte neue Hoffnung in unserem, in unserem Herz, aus diesen Worten neue Hoffnung erwachsen darf. Herr Jesus, in die Situation, wo wir hoffnungslos sind, dass dadurch Hoffnung entstehen darf. Herr Jesus, darum bitte ich dich. Und ich bitte dich um den Heiligen Geist, der uns immer wieder an diese Worte, an diese Taten, an diese Ereignisse erinnert, der uns dabei hilft, Darum möchte ich dich bitten, Herr Jesus.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at krishona frauenfeldch So wünschen wir dir noch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!